0: 今天咱们讲一个跟镜子有关的鬼故事。一提到这镜子呀，这样的题材可就多了。有什么晚上对着镜子削苹果皮是吧？镜子里边呢出来一女鬼，这一类的故事可就多了去了。咱们今天讲这个，发生在明朝的崇祯年间，这是明朝的最后一个皇帝了，天下大乱，怪事就多。湖北荆州。有这么一个年轻 人， 名叫谢三儿。一听这名 字， 就知道平时是游手好闲、无所事事的主不可能说哥伦比亚大学知名教授名叫谢三 儿， 是 吧？ 那就不合理了。说谢三儿这人 呐， 好吃懒 做， 到什么程度 呢？ 家里的房子从来没修缮 过， 最后这院墙都塌 了， 这才是不得不修。最后院墙修了一天呢，还没修好。到晚上了，弄了两个菜，烫了一壶酒。哎呀，这一天可把我累坏了啊！我得好好喝一顿。这儿滋儿喽一口酒，吧嗒一口菜。酒足饭饱之后，这困劲又上来了。鞋斋来着，哎，靠在被垛这儿，迷迷糊糊的就睡着了，似睡非睡。这时候啊。屋里的这油灯管的小火苗，突突突，哎，闪了这么三下，紧接着小火苗橘黄色的光就变成蓝色了。谢三感觉不对劲儿，猛然睁开眼一看，嘿，就看一个大姑娘站在自己炕沿这儿。这大姑娘啊，不但衣服穿的是华丽无比，而且长得还漂亮，当时就把谢三看愣了。这大姑娘看谢三这时候睁开眼睛了，冲着谢三是拜了三拜。相公，小女子我有一事相求。我在地下已经修炼了数百年，眼看即将大功告成，但是啊，明天有一个劫难，万难逃掉，只有您才能救我。我胸前呀有一个古镜，您记住了啊。一定不要将它拿走，只需把我重新掩埋起来就可以了。我发誓，以后一定重重的报答您的大恩大德。这姑娘说完，身后腾起了一股浓烟，紧接着，姑娘就消失不见了。谢三看到这儿，吓了一跳，猛然从床上坐起来，看看身边左右，哎，没什么异常啊。长出了一口气，哎呀，可吓死我了！原来，原来我做了一个梦啊。想想刚才做这个梦，姑娘长什么样，穿什么衣服，说的什么话，哎，记得还挺清楚。哎呀呵，这事闹的还跟真的一样，扎不邪了吗？得了，我接着睡吧。第二天一早，谢三呢又请来几个帮忙的。来帮自己修院墙、垒墙这事儿啊，不是说跟地上把石头垒起来就行，这得先挖沟，从沟里边抹灰哎，垒石头这才行。就在刨沟的时候，干活的一镐头下去，就听咚这么一声，哎，感觉下边刨到东西了，哎，还是空心的，这赶紧把土扒开看看吧。等把土清理走了，一看下边啊。竟然埋了一口黑漆的棺材，院墙下边是口棺材，这不晦气吗？是吧？谢三儿这赶紧招呼这些干活的，哎，我说各位啊，受累受累啊，赶紧帮忙给抬出来。这大伙儿七手八脚的把棺材弄上来，把棺材上的土呢清理干净了。这一看，发现棺材盖上刻着几排字儿，不是隶书，也不是篆字儿，反正不认识。估计年头是肯定不少了。谢三儿和这些干活的呢，都挺好奇，把棺材打开，发现里面啊，竟然躺着一个年轻漂亮的大姑娘，穿着古代的衣裳，而且特别的华丽。再看死尸的脸，哎，面容安详，栩栩如生，就跟睡着了似的。哇，看这架势，这得好几百年了呀！人早就该烂没了。现在怎么哎跟活人一样啊？这不奇怪吗？这女尸的双手就搭在胸前，手里边呢还拿了一面镜子。这大白天的啊，在场的这些人都感觉到这镜子是寒光闪闪。这时候，谢三就突然想起昨天晚上做那梦来了。再仔细一看，棺材里躺的这死尸，居然和昨天晚上梦里见到的那姑娘。是一模一样，穿的衣裳也一样。同时啊，他也想起了昨天晚上梦里边那姑娘跟他说的话了。谢三擦了一把额头的汗，哎呀，得了各位啊，受累啊，把这棺材盖上吧。人家东家吩咐了是吧？大伙赶紧干吧。就在大伙操持着盖棺材盖的时候，突然有个干活的指着这镜子就跟谢三说。哎，我说，这镜子可是个好东西啊！这要放棺材里边，这不白搭了吗？按我说啊，这镜子你就该留着。此时要镜子，它也没用啊，是吧？本来说家里院墙下边挖出棺材来，谢三挺害怕。这会儿有人跟谢三说，说棺材里的镜子是宝贝，这下可坏了。不有那么一句话吗？“清酒红人面是财帛动人心。”这谢三儿就起了贪心了，把昨天晚上的梦也给忘了。哎，等会儿，等会儿啊，先别盖棺材呢。我看这镜子，这也不管不顾了，上去把死尸的手给掰开，愣把这镜子就拿出来了。没想到镜子刚一拿出来，棺材里的死尸瞬间化为了灰烬，把谢三儿吓了一跳，吩咐干活的这些得了得了啊，把这棺材盖上。盖上，赶紧处理了吧。从附近的乱葬岗子这儿找了一块地，也没埋，直接就把棺材呀、啊、扔野地里了。一白天接着干活，没什么事儿。到了晚上，谢三儿迷迷糊糊的又睡着了，又做了一个梦，就梦见昨天晚上那姑娘啊来找自己了，而且是哭哭啼啼的：“相公啊，我本来修炼已成。”却被你坏了我的道行，哎，这也是我命中注定的一个劫数啊。不过事已至此，我就是怨你也挽回不了了，这就是我的命，算了吧。但是啊，这镜子既然到了你的手里，你要好好珍惜它。我呢，会保佑你多福多禄，加官进爵。姑娘说完，是消失不见。谢三儿机灵一下，从梦里醒过来。哎呀，这这梦做的也太真实了啊！这这难道是电视连续梦吗？啊，怎么还能接着呀？看来呀，看来我不信不行。自此以后，谢三儿就把镜子当宝贝儿一样供奉在家里边每天是晨昏三叩首，早晚三炷香。过了有些日子。就在一天晚上，谢三儿呢又梦见这姑娘了。相公啊，我告诉你个好消息，兵部右侍郎杨嗣昌此刻正在荆州招募人才，这可是你立取功名的大好机会。你若是能去应聘做他的谋士，我一定会帮助您富贵。这谢三儿一听，哎呀，那。那这可是好事啊！啊，他那儿缺吃喝嫖赌的人才吗？别的我也不会呀。哎，相公，您不会没关系，我可以教您。紧接着，这姑娘啊就在梦里教了谢三很多用兵打仗、治国理政的知识。第二天一早，谢三醒过来，回忆昨天晚上的梦，发现呐、啊。梦里所学的东西是历历在心，嚯、哦，这神了齐了，嘿，睡场觉，这胜读十年书啊！这就该让我出人头地。于是赶紧去拜见杨四昌，我得趁着热乎劲儿，是吧？早点去，时间长了呀，我怕忘了。杨四昌呢，今天正在跟一群幕僚们探讨军国大事呢，听说有高人过来投奔自己。嗯，快请！正好咱们一起探讨探讨。这把谢三儿请入府中，一起与这些幕僚们商讨军国大事儿。谢三儿进来之后是舌生莲花，滔滔不绝，把当前的形势分析的是头头是道。杨四昌一听，哦，这是高人呐，不可多得的人才，于是就将谢三儿收为幕僚，留在府中。每次有行军作战的事儿啊，就让谢三出谋划策。按照谢三说的呀，居然也是战无不胜，所以杨四昌特别的欣赏这谢三儿，这就准备上奏朝廷，任命谢三儿一个官职。这一天，当初给谢三儿出主意拿走镜子那人啊，来找谢三儿了。谢大爷，您出人头地了，怎么着也得给小的我弄几两银子花花呀。谢三一听这话，当时就火了。哎，我要不给你想怎么着呀？嗨，不给不给也没事啊！我就跟官府举报你，说你挖坟掘墓。谢三一听这话，这就火了，盛怒之下尸首就把这人给打死了。这一看出了人命，谢三也害怕了，把尸首藏在家里，整天是诚惶诚恐。到了晚上，谢三又梦见那姑娘了。相公啊，这种小事啊，你不用怕，这不是什么大事明天你把尸首包裹的严实点用车子拉出城外一扔，保你平安无事。如今这谢三对梦里的姑娘是言听计从。第二天，按梦里说的，把尸体包裹好，用车推着准备出城。到了城门的时候，也不知怎么的，突然这车上是血流如注。守门的兵丁一看，哎，站住，站住，裹的这什么呀？打开瞧瞧。打开一看，里边是死尸。当时案子就破了。于是消息迅速的传到了杨四昌那儿，这毕竟是自己最信得过的幕僚了。杨四昌亲自过来询问谢三儿。谢三也不敢隐瞒，把失手杀人的事情如实说了一遍。杨四昌顺便又问了谢三一些军政上的事情。突然，这谢三把梦里所学的东西忘了个一干二净，说的驴头不对马嘴，毫无章法可言。杨四昌是勃然大怒。谢三看杨四昌真急眼了，这才原原本本的交代了镜子的来历。并说呀，这都是梦中女子所教。为证明谢三儿所言是否属实，杨四昌当即就派人去他家拿镜子。结果拿镜子的人还没走进谢三儿家呢，这镜子忽然腾空而起，化作一道白光，是不知所踪。而谢三儿也因为无法证明自己所说之言，被关入了牢中。最后连病带怕。死在了狱里。好了，各位，今天的故事就讲到这儿，咱们下期节目见。